1: Hola, ¿qué tal amigos? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles y hoy voy a tocar un tema básico y yo lo digo crucial para todos aquellos que no medimos el alcance de nuestras palabras. Hoy voy a hablar del pesimismo. Hay una parte que puedo decir que es muy fatalista. Yo creí que era el límite de algo cuando una persona ya es extremo, ¿no? Pero sorpresa para mí es darme cuenta que el pesimismo tiene un peso más grande sobre cualquier persona que no se da cuenta hasta dónde pueden llegar sus palabras a desanimarlo para hacer las cosas. ¿Por qué se los menciono? Normalmente cuando las palabras de una persona que es pesimista te van a desanimar. Es la persona que en sus palabras te asusta con lo que está diciendo y dejas de hacer las cosas por lo que él dijo. Yo ponía un ejemplo muy claro. Es como si te fueras tú a la playa. Vas a Vallarta. Voy a dar un ejemplo. Vas a Vallarta. Y tú ya vienes emocionado porque son tus vacaciones. Y yo te digo en este tiempo. Y vas a ir con, a la playa con tanto zancudo que hay ahorita. Y luego que a lo mejor va a haber ciclón. Te va a agarrar ahí. Pero como tú quieras. Si te quieres ir, adelante. Como en un momento... Obviamente ya no te vas a ir, porque ya te asusté, ya no lo vas a hacer. Muchas personas dejan de hacer las cosas por lo que les dicen los demás. El problema es que nuestra educación es muy voluntariosa, porque acabamos cediendo a hacer lo que los demás dicen, y esas personas ya toman la voluntad de nosotros mismos. Esas personas, el pesimista siempre te va a querer ver en la misma condición en la que está él si él no, no tiene vacaciones ¿por qué te vas a ir tú de vacaciones? no, tú tienes que quedarte igual que él entonces sus palabras son de desaliento y normalmente cae en desánimo la persona y ya no lo hace para mí es sorprendente y se los digo en casos palpables hasta dónde puede llegar que alguien sea tan pesimista en su vida que no dimensiona hasta dónde puede llegar y voy a hablar de un caso que es educativo en cuestión de aprendizaje, de educación, de familia, lo que traemos arrastrando. Llega conmigo una persona, un chavo, Es pues como reprobé materias. ¿Cuántas materias reprobaste? No? Pues que ocho, ¿no? siete. Ahorita ya las preparatorias ya manejan como hasta áreas comunes. Y a mí me sorprendió mucho. El problema no era que el muchacho fuera malo en el estudio. El problema es oír el chantaje y el lamento de la mamá o del papá no tengo dinero ya va a empezar otra vez el ciclo escolar me hace falta para comprarte pantalones luego tú bien delicado los libros de dónde vamos a sacar y todo el mundo se empieza a enterar porque a todo el mundo le contamos cuando queremos victimizarnos queriendo que alguien nos ayude pues le conté a la hermana, al primo y el hijo lo está escuchando en su frustración de culpa, él empezó a desanimarse. Y parte del pesimismo es esa parte que no vemos, que es despreciar y rechazar las cosas. Y empezó a despreciar la escuela. Y después a los maestros. No, hay maestros bien, la verdad se pasan, bien colgados. Sí. No, mis compañeros bien mala onda, nunca pasaron una tarea. No, pues las materias así, nunca lo entendí inglés. y Bueno... Todo la, las instalaciones, no hay unos baños que están horribles, era hablar mal de todo, un pesimismo impresionante, pero al hacer eso, él mismo se estaba desanimando para no sentirse mal por dejar la escuela y a no ser una carga para los padres, es un mecanismo de defensa, normalmente una persona que empieza a despreciar las cosas, es un mecanismo de defensa para no sufrir por no tenerlo, o para no sufrir porque va a renunciar, para no sufrir porque me duela. Que es lo mismo que pasa con las parejas. Conoces a alguien, te presentan una persona, le, te gusta, y ya tú solito empiezas a desanimarte. No, yo creo que se ve una persona muy creída. Y empiezas a hablar mal de la persona. Tú solito te estás desanimando para no sentirte mal por si no te vuelve a buscar o empiezas a pelear al novio porque ya es tanta amenaza que te deja y prefiero yo pelearte y rechazarte para cuando te vayas no me duele yo no sufrir sorpréndanse, es un mecanismo de defensa que estamos haciendo queriendo evitar el sufrimiento del dolor eso es un pesimismo si las personas tratamos o nos damos la tarea de ir a la raíz de los problemas sería más fácil solucionarlos tendría las herramientas para poder corregirlo lejos de estar sufriendo y renegando por el problema pero no lo solucionas y un problema no se soluciona si no se conoce la causa de él quieres erradicar algo quieres ya no pasar por lo mismo yo te digo es cambiar la actitud lo contrario es el optimismo y una persona que puede desalentar a alguien, hay personas que ya se, se les volvió normal desanimar a cualquier persona por lo que hacen. Hacen las cosas bien los demás y se burlan de lo que hacen bien los demás. Entonces, la persona que lo está haciendo duda de su trabajo, de lo que está haciendo, porque la misma burla hace que él se desanime porque no sabe si está haciendo bien las cosas o no las está haciendo bien. Que en cuestión de aprendizaje de familia, si yo, mamá, mi hijo, me estoy riendo de lo que hizo bien, normalmente si mis palabras están despreciando lo que hace, la burla hace que él se desanime y no lo va a hacer. Entra un desánimo y ya va a renunciar a esa parte, esa parte que todos renunciamos en algún momento porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Hasta dónde puede llegar un desprecio de una persona? Y sorpréndase, normalmente cuando una persona desprecia las cosas, es más difícil que las pueda tener, porque él mismo las aleja, las separa. Y si eres tú el que lo está haciendo, si no te has puesto a analizar por qué se alejan las personas, por qué ya no están conmigo, no es que es mala onda, no me quiere hablar, no, yo mismo ¿qué hice para alejarse? en estos días voy a estar pasando terapias o más bien información de lo que viene siendo todo lo que es tu sabotaje a nadie le va a afectar más que a ti lo que tus palabras dicen y si tú no le has hallado sentido a lo que tú hablas hay personas que desprecian hasta el dinero porque les enoja y hacen el mismo alejamiento de esa riqueza, tristemente. Y es tu dinero, es tu sueldo, es el valor a tu trabajo, es tu esfuerzo de todos los días y, has, y acaban enojados, maltratando la riqueza, maltratando lo que es bueno para ustedes. ¿Qué sería lo importante aquí? Vamos dándole la vuelta dijeran en mi pueblo a la tortilla si el darte cuenta que estás diciendo cosas desgastantes o para que se acaben y se terminen ¿qué sería lo mejor? cáchate, detente evita decirlo en lo que vas con alguien a que elimine información o te haga terapia en lo que vaya, mandamos la terapia para que tú la hagas, en pocas palabras para que en un momento es cambiarlo a un optimismo que son las palabras correctas que te pueden dar el aliento y la esperanza de las cosas que se pueden hacer porque sí se pueden hacer sí se pueden tener y no hay punto de comparación entre un ser humano y otro no quiere ser igual que los otros cuando tú tienes la misma capacidad o quizás más o has desarrollado otras habilidades que puede ser muy bueno en muchas cosas y ni siquiera te has dado cuenta quédate con este cuestionamiento para ti cuál es tu fuerte ¿Qué es lo que de verdad haces bien? Que dices, esto le tengo que sacar provecho. Si los demás pueden venir tan fácil a decir cualquier tontería y dejas de hacerlo, es porque ni tú mismo has creído en lo bueno que eres para hacer las cosas. Y si tú dijiste que te vas de vacaciones a Vallarta, vete. Te va a tocar el buen tiempo, te va, no te va a tocar lo que dijeron. Pero si tú te vas con el miedo y la angustia, entras al mismo círculo que esa persona ha creado para ti. No, estamos, no podemos estar en las mismas circunstancias porque quizás tú trabajas mejor o tú haces las cosas mejor y a veces ni nosotros mismos reconocemos lo que hacemos bien. Vamos premiándonos las cosas buenas que hacemos porque sí sabemos hacerlas. Quédate con esa información que estaremos trabajando en modificar estos comportamientos y un aprendizaje equivocado. Que tengas un lindo día.